0: pessoal, como é que vocês estão, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Overdrive, seu resumo semanal de notícias sobre games, esportes, séries, filmes e muito mais aqui na Black. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, que hoje conta com a presença ilustre do nosso mestre Silvio Borges.
1: Fala pessoal, agora dando boas-vindas oficialmente aos programas de podcast 2024, e vocês que já estão acompanhando já tem podcast lá, já tem o um Spider-Man, mas a gente vai falar... Um pouco mais sobre isso na, no decorrer
0: desse programa. Isso aí, pessoal. Esse programa aí vai contar com as nossas notícias sobre a volta do LOL no Brasil, no mundo, etc. Estreia das colunas dos nossos críticos lá do Loop Out, no nosso portal The Last of Us, Turma da Mônica e, olha, muita coisa sensacional. Para começar, então, Silvão, o que você não conta para mim? O que você assistiu essa semana? O que você consumiu essa semana? Né? Consumiu a palavra mais chique.
1: Então, o que eu consumi nessa semana, cara, eu tô consumindo, tá mantendo um equilíbrio. Tô assistindo Percy Jackson, pra ficar uma coisa muito mais leve, tranquila, e tá muito fiel aos livros, então tá muito legal, os atores que foram escalados estão muito bons, o ritmo, tá, tá bem legal. Em equilíbrio a isso, o True Detective, né, com a Judy Foster, tá, é o clima mesmo de True Detective, se fosse uma sequência, seria a quarta temporada, mas no True Detective não conta dessa forma, né? São histórias separadas. E o histórico criminal, com o Peter Capaldi, que foi um dos, já foi um doutor no Doctor Who. E, cara, ele destrói, realmente. E o enredo, o roteiro é muito bom da série. Então, assim, o Percy Jackson tá na Disney+, Plus True Detective na HBO, e o histórico criminal na Apple. É, de filmes... Pouco, pouco streaming,
0: TV. né? Pouco streaming
1: pouca coisa, né? A gente tem que, né, construir bastante coisa pra trazer pro pessoal, para né? Pra escrever pro portal, pra ter o um embasamento pra falar nos podcasts, enfim, etc. O filme, eu tinha assistido muita coisa pro, pro M, né, no caso séries. Tinha assistido filmes pro Globo de Ouro e pro Critical Choice. É, Critical Choice. E, cara, eu assisti Southbourne. Mas assim, cara, a minha expectativa era muito maior do que realmente foi a entrega. Mas é um filme ok. De esportes, que eu estou consumindo o CBLOL, voltou maluco, né? A gente vai falar um pouco mais sobre, sobre ele no decorrer do, do programa, mas, nossa, tá muito equilibrado. Uh -huh. As qualificatórias do CBLOL Academy... Tem muito time forte com jogadores que já jogaram o CBLOL, a CBLOL Academy e não conseguiram vagas nos times, então com certeza tá muito disputado também. No NA, a LCS, a Cloud9 está vassourando e tá ok, né, eu acho que a qualidade lá baixou bastante, mas enfim, os jogos ainda são muito competitivos. E a LEC, que é o EMEA, que são os campeonatos europeus de League of Legends. E por fim, o que eu consumi de podcasts, o overview do Spider-Man, que saiu ontem, é né, um, um overview da casa, né, um programa, um podcast da casa, e aconselho a todos, a quem gosta ou quem não gosta, de ouvir <risos> a opinião dos nossos críticos de Homem-Aranha, que tá disponível já lá no Spotify e no YouTube. E, e você, já, Deus, e já você diria diz, o Fion.
0: Críticos que não jogaram uma hora só do jogo por, foram... é, deixa eu ver lá, o Fion ele fica meio zangado com essas coisas. É... É, eu consegui, bicho, só quem, só quem pegou a referência pegou, tá? Pra quem assistiu o programa. Vai pegar referência. É, eu assisti, cara, Turma da Mônica, Reflexos do Medo. filme foi no cinema, a gente foi lá na caminho de imprensa. Filme incrível, tá? Claro, tem que ter em mente que é uma produção para crianças, né? Uma produção infantil. Mas que toca lá no coração da gente, especialmente eu, que tenho uma caixa de sei lá quantos quilos de revistinha de que eu é, lia na época em que eu era criança. E o filme é como se eu estivesse lendo um almanacão de férias, assim. É muito legal. Muito divertido, os atores mandaram muito bem também, como, assim, vivendo os personagens mesmo. E eu também assisti Salt Burn, tá? Eu gostei, eu achei legal, mas eu achei que passou do ponto, sabe? Tipo, chega a hora que o cara tem que chegar lá assim e falar, pô, aqui acabou, aí passou do ponto. Mas ok, vambora, bola pra frente, buchinho cheio de água de banho, né?
1: Você não ia dançar também lá no
0: final? Tá. Aquilo lá, bicho. Sei lá, cara, é. Podia ter uns 10 minutos a menos de dança que tava ótimo já, entendeu? O Salt Burn, cara, ele tem muita
1: coisa. Tem água de banho, vampirismo, dança exótica. É um, é uma, é um filme contemporâneo. Parinha.
0: É, é. O, eu, de séries como, como de costume, consumi nada, né? Mas, indo pra Esportes Eletrônicos, eu consumi aquele famoso, lindo, maravilhoso, não tão cheiroso, eu acho, porque o estúdio deve estar cheio de gente, mas o CBLOL, cara, CBLOLzinho tá gostoso de assistir, viu? A gente tá vendo cada presepada, mas também cada coisa legal aparecendo. Se o Keria pode errar a cabeçada do Aralto, qualquer pessoa pode. Então, por mim, tudo bem, entendeu? Falando em Keria, também tô assistindo a LCK, os jogos estão muito massa, a gente vai falar sobre isso mais pra frente no programa.
1: E... será que o Keria tá querendo dar a vaga pro Reckless?
0: Provável. Ou, ou pro Damage, porque Polêmica. a galera Polêmica. da torcida hoje tava cantando Puta que pariu É... não É... nossa Alguma coisa sobre o Damage de ser melhor que o queria. Alguma coisa assim, foi incrível de é... ouvir a torcida cantando A
1: torcida é um povo apaixonado né?
0: É, muito apaixonado O amor é cego é. Mas vamos lá Absurdo é, e mudo E de podcasts, eu consegui os dois podcasts os dois episódios que já saíram do pessoal do Dupy Outcast Por quê? Porque primeiro eles são os nossos mais novos integrantes aí da, do grupo da Black. Eles falam sobre cinema, eles são críticos, então eu que sou um pouquinho mais cantando a cabeça, né? eu adoro assistir para saber o que, que eles estão falando, para entender direito melhor, assim, mais aprofundado sobre as coisas. E eu também participei do segundo episódio para falar sobre as expectativas para o ano. Fui lá como, como representante da galera do hype, representante de. É, você conhece a palavra de, do senhor Ryan Reynolds? Pois é, eu estava lá para falar sobre isso. E acho que foi isso que eu mostrei essa semana, para ser sincero. Não sei se o tem Lupe, mais alguma coisa. O
1: pessoal do Loop fala com propriedade sobre o cinema. O pessoal leva a sério o cinema lá. Eles têm que convidar uns caras aleatórios para fazer um, uma contrapartida ali, um balanço.
0: Ai, meu Deus do céu. Eu, inclusive, fui muito criticado nesse programa, tá? Depois, por certas pessoas... Por não ter assistido Duna, né? Pois é. Pois é.
1: Pois é. Sorte <risos> sua que atualmente a Black está sem RH. E se
0: não... Era tchau. É. Pois é. Bom. Enfim, né? advertências, né? <risos> Eu não assisti séries, mas o que rolou de série essa semana foi o Critics Choice Awards. E teve premiação pra caramba pra três ou quatro séries de uma vez, né, Silvio?
1: É, teve bastante coisa, né, no Critical Choice Awards, né, tanto de série quanto de filmes. A gente já tinha falado nas semanas anteriores no, do Globo de Ouro, né, e o Emmy que é focado somente em séries. Uhum. Então, assim, eu tava bem ausente aqui dos programas, não nos bastidores, porque nos bastidores eu realmente encho Carada. o saco nos grupos. Mas, enfim, <risos> a Black, né, até ganhei uma figurinha, né, essa semana, né. é. É, né, Shion? É, Beijo, Shion! É mais um que se tivesse RH... Já mas tava na é, Mas é assim, a gente fez em conjunto com o Loop, a gente soltou os palpites, porque a gente preferiu não fazer uma cobertura do, dos eventos ainda. E o que vai coroar mesmo a cobertura dos eventos vai ser o Oscar, que vai acontecer em março, e o pessoal do Loop já está se preparando para fazer um programa ao vivo. Uhum. Então, novidades em breve... Eu sei que essa semana saiu o terceiro episódio, polêmico, mas a gente vai falar. Polêmico! Fica, fica aí, fica aí, fica aí. Mais, daqui a... Mais à frente, nesse episódio, a gente vai falar sobre. Essa semana também a gente teve o trailer, o teaser, do Menino e a Garça. Teve o teaser e o pôster. É lindo. Tudo que o Raul Miyazaki coloca a mão, o cara toca, vira ouro. E é perfeito tanto na animação, roteiro, como a, a, as coisas acontecem no teaser, eu já deu vontade de assistir o filme ali. Eu fico assistindo o teaser pra chegar até dia 22 de fevereiro, pra estar tá animado pra ir. Eu que não sou um cara que gosta muito de animação e animes, enfim, em geral, cara, eu tô hypadíssimo pra assistir. E ainda, no começo dessa semana, né, sabendo que a gente tá falando do que já aconteceu, e se você já perdeu qualquer coisa, tem tudo lá no Portal da Black, a Netflix revelou o trailer oficial da terceira temporada de Bom Dia, Verônica. Se você não assistiu a primeira e a segunda temporada, corre lá no Netflix. É uma produção nacional e, cara, os caras mandam muito bem. E só ator de peso brasileiro lá e, assim, muito, muito foda. Em bom francês. Ô Silvio, poderíamos dizer
0: que Bom Dia, Verônica, é a versão nacional de SPU.
1: Olha... Special
0: Victims Unit. Só que é a versão nacional, que é a versão que o pessoal tenta resolver tudo das próprias mãos. Mas é, é...
1: é, é bem no é, Eu seria, achei. seria a versão modo gambiarra. Né?
0: <risos> é,
1: tipo... <risos> Mas assim, não, é muito Aventura pura, muito solo. Não, é né? assim. E assim, reflete muito do que é o Brasil em vários aspectos. Né? Mas a gente não vai entrar porque isso aqui é um programa de cultura pop e entretenimento e não sobre polícia, política e enfim... Outros e pancadaria. Tempos. E já vai ter muita polêmica aqui nesse episódio, porque vai. a gente vai entrar em mais polêmica.
0: Vai. Mas falando em pancadaria e sangue, ranger de dentes, ódio e, e anime que nem eu nem você assistimos, Kimetsu no Yaiba chegou aí pra Netflix, Kimetsu no Yaiba, que não é um anime novo, mas... Chegou para Netflix agora. Para quem não sabe, é o anime da menina com o pergaminho na boca. Que todo mundo faz cosplay nos eventos de anime, nos eventos de jogos, etc. Se você sabe, se você pensou na menina com o pergaminho na boca, você sabe o que eu estou falando. Então, é isso aqui, Metsu no Yaiba. E ele chegou agora na Netflix. Para quem curte animes, que não é meu, meu, minha praia. Mas estamos tá, aí, a Netflix que, inclusive, é, às vezes ela faz um papel muito legal de trazer... De trazer animes e às vezes ela faz o papel incrível também de pegar e resolver adaptar animes pra live action e acabar com tudo.
1: Apesar que One Piece ficou Não, Bom, One Piece é, é, é outra história. Assistiu, você não gosta de anime, você não, não quer assistir um milhão de episódios gente. Assista a <risos> série. Resumo, <risos> sabe? Você não conseguiu acompanhar tudo o que aconteceu na semana, acompanha o resumo da semana da Black, que vai ser quase igual como você assistiu One Piece da Netflix. Você vai uhum. aprender tudo o que aconteceu em meia hora, 40 minutos, já foi ali. Uhum. episódio. Falando sobre essa semana, a, a Riot, ou Riot, ou Rito Gomes, quer conquistar o mundo, né? Faz animação, Normal. faz é, FPS faz MOBA, <risos> faz jogo de luta, e agora fez o quê? A fazendinha do League of Legends. Vai sair agora, em, acho que em fevereiro, se eu não me engano, Bundle Tale. O que, que é o Bundle Tale? É a fazendinha do League of Legends. Você vai ter um monte de Yordle. O que, que é um Yordle? É a Tristana, é o, o Veiga, o Timo, e você vai fazer missões. Como Imagina o Veiga fazendeiro.
0: Aí em vez de ter Não, um cadeado, eu... ele tem um tridentezinho assim pra.
1: <risos> oh. Topá! Tô, <a> <risos> Tô rastelo!
0: Ai meu Deus do céu! Cara, mas olha, é, eu acho que isso é muito legal da Riot, né? Porque aí você pensa, pô, antigamente era só MOBA, né? Aí. Quero jogar no FPS, vou jogar o jogo da Riot. Quero jogar no celular, tem jogo da Riot. Quero jogar jogo de estratégia, tem jogo da Riot. Quero jogar RPG, tem jogo da Riot. Quero jogar jogo de carta, tem jogo. Entendeu? É a dominância do, do mundo, do universo, da... Tudo.
1: Aí os caras fazem bem também.
0: Sim, não é qualquer coisa que os caras fazem.
1: Eles podem cagar no, na organização de campeonatos.
0: E na, hora de criar, e na hora de criar campeões também.
1: Alô, Valorant. Mas assim, fora isso... Os caras estão tá indo bem. E eu acho que foi bonitinho. Ele vai atingir um novo público,
0: uhum.
1: sem perder o público que já gosta. Sim. Tem muita gente que vai jogar. Porque assim, é eu, eu... modo for fun o negócio. É tipo, vai lá, faz a missão e é isso. Divirta-se. Uhum. Modo light. Perdeu a ranqueada com o cara falando groselha, desliga e vai lá, vai lá fazer a missão do seu Jordan.
0: Eu acho que é prático. Eu acho que é simples, eu acho que ajuda bastante Principalmente quando você tá tiltado Ou você tá esperando, você que é challenger e está ouvindo esse programa E tá esperando uma fila de 40 minutos Você pode jogar o doteia enquanto você tá esperando é... E cara, dia 19 Dia 19, eu inventei um espanhol Que eu tenho certeza que não é 19
1: Cancelado Em toda a Espanha E países de língua latina Que falam espanhol E derivados
0: Complicado, complicado, desculpa. Mas aqui que show o Espírito Martin aqui. É, The Last of Us Part 2 Remaster teve novo trailer, com os recursos do jogo já aí, como é que eu posso dizer, anunciados. Cara, The Last of Us eu acho que não era nem eu que queria estar falando aqui, né? Porque, assim, se eu falar é capaz de eu pisar num calo que eu não deveria. Eu já tomei muita, muita pancada na ilha pra CCXP porque eu não tinha assistido, assistido não, não tinha jogado, né, os dois jogos. Eu assisti apenas a série. Então, gostaria de convidá-lo a comentar sobre o, o que você acha de termos mais um remaster aí, sendo ele de um jogo que você gosta pouco, né? É, inclusive tem a
1: tatuagem,
0: inclusive. Gosta gosto bem gosto pouco.
1: Alvance, gosto, gosto bastante. Mas, assim, sou fã, quero muito, né, ser mimado <risos> pela Naure Dog, né? Quero receber muito, mas eu acho desnecessário ser, cobrar um remaster de um jogo que quase não teve alteração. Uhum. A qualidade do vídeo melhorou, a iluminação, mas eu achei forçação de barra é, de ser cobrado um valor extra por isso. Eu ia falar não, isso, é mas isso. eu fiquei com medo de
0: apanhar, então tá tudo bem.
1: Mas eu acho que é, tem que se tem que falar mesmo. O jogo mudou muito a, a visão que a gente tinha dos jogos, né? Desde o The Last of Us 1, o 2 também. A gente vai falar muito sobre isso, mas não agora. E é isso. Torcedores, calma. Torcedores, calma. É isso. O que a gente tem dessa semana foi a volta do CBLOL. Mas isso também, torcedores, calma. principalmente os da PEN, calma, porque o Titã vai voltar. Ele só está aquecendo os motores.
0: Ele está fingindo que não sabe jogar para os inimigos valer mais, mais dinheiro quando abater. Eu acho que é isso e... que ele tá fazendo, entendeu? Faz sentido. Ele pegou, ele... No, no jogo de domingo aqui, ele pegou uns neutralizados e ganhou mais dinheiro. Foi só por isso que ele morreu, eu tenho certeza.
1: Hum, acho que sim, faz sentido.
0: Bom, é. temos um ponto aí. Vamos falar sobre o portal agora. Quero iniciar falando do portal, que a primeira coluna do Loop Outcast no nosso portal estreou nessa semana. Uma coluna que veio do Jojo. Beijo pro Jojo. Ah, foi uma coluna que falou sobre o segredo de um escândalo. E, cara, eu achei que a visão dele foi muito boa sobre isso, porque o filme é um filme polêmico. Então, a gente gosta... De... Aqui a gente não fala sobre mamilos quase nunca, mas a gente sempre fala sobre polêmica. Então, o Jojo trazendo um filme polêmico aí pra gente, eu achei que foi uma boa ideia. Acho que ele tá pegando um pouco da, da essência da Black aqui, já.
1: É, diria mais. Jojo mas... é um cara polêmico. Seria ele o integrante mais polêmico do Loop Outcast. E ele pegou um tema polêmico, que o filme é baseado em fatos reais de uma história que realmente aconteceu. E é polêmica. E é polêmica para um canário. Mas é isso. Dando continuidade <risos> às colunas do portal, a gente tem três, né? Ah, o Loop, que sobe uma coluna todas as segundas-feiras no portal da Black. O na quarta a gente tem a coluna do Pedro, que é o Ligando Coisas. Ele pega um tema, outro tema, nada a ver os dois temas, e consegue achar um elo entre os dois temas. Essa semana, o Pedro falou sobre ET e Star Wars. Tudo bem que não são temas tão distantes, mas ele consegue. Quando o Pedro quer, ele vai. Ele vai. Ele vai mais que o, Pedro, que o padre e as bexigas lá. Mas Nossa. ele vai Nossa! É que bom é que o Pedro volta vivo, né? É
0: falando em vivo, quem quase não ficou vivo essa semana foi o Xion, porque ele fez, uma, ele fez uma coluna sobre coisas complicadas aqui dentro de se discutir dentro da Black, entendeu? Ele fez uma, uma coluna sobre The Last of Us o jogo que questionou a humanidade tive o prazer de ler essa coluna em primeira mão, e digo para vocês que ficou muito legal, foi uma ótima proposta do Xion então leiam, vão lá no nosso portal, tem uma aba só com as colunas pra vocês darem uma olhada todos os nossos colunistas estão por lá, e lembrando que essa semana, né, agora falando da semana que vem, essa semana que você está ouvindo o podcast, já vamos falar sobre ela mesmo, dia 24 às 8 horas da noite no canal do YouTube da Black, vai ter um episódio de overview especial de The Last of Us, então se você curte a série se você não conhece a série também vale a pena você entrar lá, porque o pessoal vai estar discutindo, vai estar ao vivo, vai estar lendo o chat vai estar respondendo perguntas, vai estar dando as suas opiniões vai estar brigando e tudo isso mais um pouquinho lá no canal do YouTube da Black
1: adoro lembrando que vai ser o nosso primeiro episódio ao vivo né? depois da gente se preparar muito, comprar computadores de alto desempenho, câmeras em alta resolução, microfones subatômicos a gente vai fazer é, com a internet discada é, o nosso primeiro episódio online com o chat aberto dando a cara a tapa, e a gente escolheu nada mais, nada menos do que um assunto deveras polêmico aqui dentro de casa. Mas vamos lá, se você é Team AB ou Team L, ou Team Joe, ou Team Taco de golfe <risos> vá lá, fale, dê sua opinião e participa online com a gente. Importante, se você ainda nunca leu nenhuma das nossas colunas, elas têm um espaço reservado no nosso portal, no canto inferior direito, onde tem todas as colunas que o Sean faz, que o Pedro faz e que agora o Lupe faz também. E se você clicar na ícone lá, vai para todas as matérias que eles já fizeram anteriormente. Dá uma moral para gente, acessa o portal, acessa a coluna e fala nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, em todas as nossas redes. Comenta, às vezes, um assunto que você quer ver por lá.
0: Isso aí. Bom, cabine de imprensa, coisa chique, coisa bonita, coisa maravilhosa. Lança, lança para nós.
1: A gente é, recebe alguns convites de cabine de imprensa, todos os lançamentos de filme, antes de sair, com alguma antecedência. É, um beijo, Espaço Z. Tem sempre nos prestigiado, sempre nos fornecendo convites para que a gente possa cada vez mais trazer nos podcasts e no portal matérias, críticas, informações sobre os lançamentos do cinema. E as distribuidoras também nos convidam, que foi o caso de Vidas mais. Passadas. Vidas Passadas, que é um filme coreano, que conta a história de dois amigos, onde a, a personagem principal ela sai da Coreia e vai morar nos Estados Unidos, e 20 anos depois eles se reencontram. É uma pequena paixão adolescente, pode dizer, depois eles vão se reencontrar e falar sobre a vida, sobre todas as mudanças, sobre os amores, né? E o Diego, o Diego, teve o prazer de em primeira mão assistir no cinema. Eu já tinha assistido Vidas Passadas, que eu recebi para gente, gente né, falar no, no, nas premiações, né? Porque eu, ele concorreu a várias, várias premiações. Então, assim, é um filme, inclusive, a gente vai ser uma dica pra assistir essa semana, porque ele lança no cinema no dia 25 de janeiro, e é um filme muito legal de se assistir.
0: Isso mesmo, e aí, falando mais uma vez do que eu comentei mais cedo, cara, Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Melo, eu nunca fui adepto do Turma da Mônica Jovem, porque eu preferia, obviamente, a... o que mais me remetia à minha infância, mas... Dei uma chance e fui assistir Turma da Mônica Jovem Reflexos do Medo e é muito legal, tá? Assim, o último filme do Turma da Mônica não tinha sido com eles jovens, né? Agora eles estão entrando no ensino médio e estão lidando aí com situações dignas de um almanacão, dignas de um almanacão de férias. Envolve aí magia, envolve piada, envolve medo de água do cascão que ainda existe. Vilões? Tem... Sim, tem vilões. Cara, e assim, é... Ao mesmo tempo que ele é um filme para dar aquela atenção, ele tem aquele climão gostoso de, de, de infância, sabe? Então, assim, é, o, a turma da Mônica tá sendo aí... O Tubarão do Limoeiro, na verdade, tá sendo alvo de um problema muito grande espiritual, porque a Mônica, para variar, fez uma besteira. E o Cebolinha não tem nenhum plano infalível, mas ele vai tentando. E eu acho que a, a, a relação entre a turma ficou muito boa Vale muito a pena ver o filme Se você ainda não sabe direito do, o que está acontecendo Eu fiz um resumo bem legal, bem grande na verdade assim, Bem completo na verdade, bem grande não é Ele é bem completo, que está lá no Portal da Black Então se você for lá, você vai encontrar Só digitar a Turma da Mônica, você consegue pesquisar e achar a matéria Bicho, o filme está muito legal, vale muito a pena ir assistir Se você tiver um tempinho para ir no cinema, tira e vai ver que é muito bom e, cara, a, o, o lançamento de cinema dessa semana eu deixo também para a turma da Mônica Jovem, que a gente foi assistir na a de Imprensa, mas ele né, ainda estava para lançar, a gente vai assistir um pouquinho de, de antecedência. E, vão segredos de um escândalo, por favor, nos ilumine.
1: É, assim, esses são os destaques que já estão no cinema. Sim. Foram estreias agora no dia 18, né? Uhum. Quem não sabe, é sempre na quinta-feira. Segredos de um escândalo foi o que a gente falou. É baseado em fatos reais. É, conta a história de um, uma professora que começa a se relacionar com uma criança, né? E desenvolve todo esse relacionamento engravida. De, desse pequeno padauante de 13 anos. Coisa linda. Mas, enfim... É conta essa história, uhum. e depois tem repercussões durante esse filme de uma entrevistadora, uma repórter, uma jornalista que vai falar sobre o caso e gera um dilema Sim. Né, com esse casal e tudo mais. Enfim, tá no cinema, Jojo, beijo, Jojo, escreveu uma matéria absurda. Beijo na tá Fliportman também, e né? Confere. É, no enfim o elenco lá tá, tá, tá recheado de estrelas também, é legal assim, a história é boa.
0: É, o legal do filme é porque ele não só vai contar o que está acontecendo, mas ele te provoca a pensar em como você reagiria nas situações, então eu acho que é bem legal, vale a pena vocês virem assistir o que foi lançado essa semana, é junto aí com, com o filme da Mônica, Reflexos do Medo, Segredos de um Escândalo e também Sobreviventes, depois do Terremoto, que é um filme de tragédia, né, um filme assim que é o tipo de filme que eu gosto, mas me dá... Dá aquela agoniazinha porque, tipo, pô, você tá pensando e se fosse eu naquela situação, entendeu? E aí você começa a julgar o que as pessoas estão fazendo ao mesmo tempo que você fica se sentindo mal porque provavelmente você faria a mesma coisa. Pois é. Então, até o momento que a gente tá escrevendo esse roteiro do programa de hoje, tava com mais de 50 reviews no, no Rotten Tomatoes 100%, não da, da, do público, mas sim no, no Tomatometer, 100%, que não é nem um pouco comum pro Rotten, Críticos
1: né? de críticos, né?
0: Pois é. Então, não é nem um pouco comum pro Rotten. É... Depois de um terremoto, só tem um prédio em pé e aí tá tudo desmoronando e água invadindo e... Dedo no olho, gritaria, desespero, as pessoas estão entrando no prédio pra se salvar, mas daí não cabe tanta gente, os moradores estão querendo chutar as pessoas de lá. Lona completa, mas, assim, vale a pena também tirar um tempinho pra assistir.
1: Eu assisti essa semana, ele né? Libera, foi liberado pra gente, pra cabine, os sobreviventes. É, é assim, é muito parecido com Parasita. Tem um quê de Parasita ali, do uhum. filme, Parasita, para quem assistiu.
0: É, e não é Lombriga po... não, tá? É Parasita é. do filme.
1: Uh. E também tem um quê do Walking Dead, só que sem os mortos-vivos. São os dilemas que a sociedade sofre quando você não tem é, comida, a moradia não dá para todos. É, e, assim, vai a escassez de recursos vai é, mostrando a real faceta da humanidade. Então, assim, é uma vez de duas horas e pouco, mas, assim, é bom e, nossa, eu tô me surpreendendo positivamente de algum tempo para cá já com a qualidade dos filmes coreanos. Uhum. E alguns atores estiveram presentes no Round 6, na, na série, né? e também no Parasita. Então, assim, é, é muito legal, se você tem a oportunidade, vá ao cinema e assista, e, por fim, todos esses, esses destaques do cinema que a gente colocou aqui, tem matéria no portal. Então, se você quer ter uma dúvida, não sei ainda, lê sobre, se hypar, vá no cinema, se não hypar, fala pra gente né o que, que não gostou pra gente poder melhorar, mas, de qualquer forma, a sua opinião é o que vale. Nunca uhum. se paute pela opinião dos outros. Vá lá, assiste, tira suas opiniões. Se for o caso, vem escrachar a gente que a gente está te esperando. Com muita paciência. É uhum. bastão de beisebol que eu tenho aqui, que estão paciência.
0: Falando em paciência e um pouquinho de desespero, Silvão, conta pra gente o que você achou de uma rodada em que todos os times que jogaram do lado azul ganharam num CBLOL da vida, e que todos estão empatados e a próxima rodada vai começar basicamente tudo do zero. O que que você... Que Sei lá, bicho. Não, não tenho o que comentar.
1: Eu acho que assim, a Riot só errou em falar que o CBLOL mais disputado de todos os tempos foi o de 2023. Porque não existe um campeonato no mundo, acredito eu, que as duas primeiras rodadas os 10, 8, 19 times, enfim, quantos forem, estão todos com uma vitória e uma derrota. Eu acho que, assim, os jogos de sábado foram, assim, quem venceu realmente mereceu vencer, tanto no sábado quanto no domingo. Uhum. É... Era d'água pro vinho, porque o time jogou muito bem no sábado. No domingo não jogou, não performou bem. E ao contrário, também aconteceu. É, a gente pode citar, assim, meus principais destaques foram a PEN, principalmente, que uhum. no sábado foi vassourada e no domingo vassourou. Nossa, ela pegou a Loud, jogou para debaixo do, do sofá e começou a continuar batendo com a vassoura, <risos> entendeu? Para que não saísse de lá. Cara, o time da Loud estava irreconhecível. Sabe? É. A Red também. Eu acho que, assim, mostra que vai ser muito disputado, mas uhum. eu acredito que pra semana que vem já vai ter time 3-1. Eu acho que a não continua jogando bem, o Flux não vai continuar jogando bem, eu acho que uma surpresa muito boa vai ser a Vivo Cage. gostei Sim. do jogo deles, também. tanto o sábado quanto o domingo jogaram bem, embora não tenha ganho os dois jogos. Eu acho que a Fúria também vai, jogar, vai subir de patamar, E Red, Pain e Loud vão continuar subindo. Bloss e Kabum me deixaram um pouco decepcionados, bem como decepcionado. me apresentaram, mas vamos ver, a Bebelo tá só no começo. <risos>
0: Pois é, cara. E outra campeonato que tá em começo aí do, de LOL é a LCK. E, cara, me surpreendeu bastante que a Ramo está dividindo o primeiro lugar com, com a Genji. Então, a life que agora está com o Pinot, que saiu da Genji, que eu fiz um texto, inclusive, sobre a Genji ser leão de LCK e não ganhar porcaria nenhuma no Mundial, tá lá no portal também, vai dar uma olhada. A Ramo agora que tá com o Pinot na, na Jungle, Viper, ADC, The Light, suporte, Zeca no mid, Doran no top. Não é pouca coisa, então é melhor ficar de olho na Life pra esse split do, da LCK porque pode ser que eles cheguem numa final aí. A G&G tá bem também? Tá bem também. Tá tá Mas talvez a gente tenha uma final aí, Ramal e G&G, que eu acho que é o que pode acontecer, hein? Talvez, a... eu não sei, assim, do jeitinho que tá a um 1 se eles não adaptarem melhor o jogo deles, não chega na final, sinceramente. Ah, não, vai...
1: não dá pra depender só do Velhote né? Né? É... Mas é assim, a LCK não tô acompanhando. Tanto, eu leio mais Vejo os resultados Quanto eu tô acompanhando o CBLOL E a LCS E a LEC, né uhum. Mas enfim, eu acho que Que a T1 sempre dá um jeito sabe? <risos> Sim Legends never verdade. É, no <risos> mundial, no, no, no
0: MSI chego, Não tem como não né? Isso, é. Enfim.
1: E essa semana A gente só teve um podcast Ao contrário dessa próxima Que tá vindo aí <risos> Sabe? Mas estamos aquecendo os motores, a gente tem o Overview número 30, 30 já, 30 episódios desse Overview, 6 pois... meses de, de firma e já temos 30 episódios, né? Não pois só é. do Overview, né? Tem os outros programas, podcasts, e nesse em especial, a gente, a gente né, como um todo, mas eu não participei dele, fala do que... Você está sempre que em nossos coração. corações. Obrigado. <risos> Sempre falando do amorzinho da vida dele, né? Do Xion, estou falando. Spider-Man, Miranha, o amigão da vizinhança. Tá muito legal, tá muito divertido. As participações, né? Além do Xion, como host, teve o MD, o Martin defendendo com afinco a criação de um Homem-Aranha é... Vinagrinho. Pra quem não sabe sobre vir game, pergunte para o Martin. Né? Ele vai ter o maior prazer em te explicar. E o nosso novato, o recruta, <risos> o Diego. O Diego que joga em todas, né? Uhum. É, ele, é, ele é zagueiro, goleiro, atacante, fala de anime, fala de série, faz cobertura, entrevista. E é isso. É, tá lá disponível no Spotify e no YouTube. Procura lá, Overview. E se você já não escutou os outros, começa do um e vai. Se diverte e compartilha, porque a gente está crescendo bastante e a gente quer que você fale assim, ah, eu acompanho os caras desde o começo. Para você que é fã agora, eu estava lá desde que era tudo mato.
0: Quando você vê ou o MD ou o Martin sendo presos e, e cancelados na internet, você pode falar, ah, eu acompanhava esse cara desde a época que ele podia falar as coisas. Então, por aí vai. Bom, e, e tudo isso que a gente falou está onde? No portal, exatamente. Tudo que a gente falou, você pode encontrar no nosso portal. Tudo que aconteceu essa semana, a gente trouxe de notícia no portal. O portal tá bombando com bastante coisa esse ano. E com mais gente chegando sempre. Então, cara, tá muito maneira de acompanhar. Tem bastante coisa diferente. Acho que isso que é a parte mais legal de a gente poder falar em vários assuntos. Você vê que no Overview está no portal também. Mas eu gostaria de começar a falar agora sobre a próxima semana, o Silvio. Podemos?
1: Já falamos, né, de tudo o que aconteceu, se você perdeu, tá tudo no portal, Olá. no Spotify e no YouTube, zerou. Próxima semana, enquanto você estiver escutando esse episódio na segunda-feira, já é próxima semana. E o que, que tem para essa semana aí, MD?
0: Bom, vamos começar falando de um filme que conta com ninguém menos do que o senhor Edson Alô, celular. Nossa! Yes, encaixei no trocadilho imbecil do podcast. É, e ficou... Então, ele vai contar a história do Nosso Lar 2, né? Os Mensageiros, para quem não viu o Nosso Lar 1, que é o um filme de 2010. Ah, pô, o filme estourou, todo mundo gostou bastante. É um filme é, que fala sobre alma, sobre espírito, sobre religião e tal. Então, sendo nacional, vale muito a pena a gente ir apoiar, ir assistir, entender e tentar é, ao máximo, como é que eu posso dizer, acompanhar né? esse, esse nosso cinema Tá crescendo cada vez mais aqui no país, graças a Deus. E, bicho, vai contar a história de um, de um grupo de espíritos, que agora o personagem principal que está de volta vai participar para acompanhar uma missão que tem risco de fracasso lá na Terra. Eles vão tentar unir aí os dois mundos para evitar que dê merda em todo quanto é lugar. Então é isso. Nosso lar 2, os, os Mensageiros, vai estar no cinema e eu vou levar a minha avó para assistir
1: prestigie o cinema nacional um, essa obra, ela tem repercussão basicamente espírita uhum. né? tem bastante mas se você não é espírita independente de qual seja a sua religião se você não acredite primeiro, apoia o cinema nacional é muito importante é. os atores, produtores, e todo mundo que participa segundo é diversão para toda a família com a tua mãe, com o teu tio, com o teu pai com a tua avó enfim, vale muito a pena investir esse tempo e aprender uma coisa nova. Quem sabe não seja um divisor de águas para sua vida. Ou, pelo Sim. menos, um momento de lazer e diversão. Outro lançamento...
0: Que também é semana, bastante lazer e diversão. Não, esquece, não é Esse não.
1: É um filme que tá, concor concorreu é, a vários prêmios nos eventos que já ocorreram. Com certeza no Oscar. Uhum. É, Anatomia de uma Queda... É, é a história: basicamente, um homem ele é morto na, é, na frente do chalé, no meio da neve, e ele morava com a esposa e com o filho de 11 anos que tinham deficiência auditiva. E daí a investigação leva a crer que é muito suspeito a morte dele. Então a, a viúva, a esposa dele, é indiciada e o filho são levados a julgamento. E assim, tem um conflito familiar, porque ele tem uma deficiência auditiva, ou, ou seja, né, ele não ouviu nada. E aí, o que, que acontece? Como fica a relação é com a minha filha? É visual. Como ficam as suspeitas? É visual? Visual. Desculpa,
0: então é isso. <risos> Visual, foi mal. Pelo menos eu no roteiro. Eu não, não cheguei a acompanhar, mas eu fiz que no é, roteiro, é visual. Ah, é,
1: é, visual, visual. Sim, eu <risos> tô avançando aqui. Mas é, visual. Então, ou seja, ele não viu, <risos> corta. <risos> ele não viu o que realmente aconteceu e gera um dilema entre mãe e filho, o julgamento, sociedade e tudo mais. Então, assim, é um filme um pouco mais pesado e vai dividir a opinião. Assista e depois conta pra gente.
0: Isso aí. Bom, a gente já comentou sobre esse filme antes, mas mais uma das estrelas dessa semana vai ser Viras Passadas, que é o romance sul-coreano, que não é do meu estilo, né? Assim, mas pra quem curte um Doraminha, ó, beijo, Martin. Você tá... Martin aí que, inclusive, admitiu no último programa que a gente gravou junto, né? eu acho que foi até nos bastidores, não foi ao vivo, e ele está começando a assistir Doramas, e isso me pegou aqui no lado pessoal, entendeu? Me senti ofendido, porque eu tinha um companheiro de não assistir Doramas, agora ele se rendeu, tô vendo que eu vou ter que me render também. Mas é aí que conta a história dos, dos amigos barra amores de infância, que foram separados, né? E ela foi para os Estados Unidos e agora se encontraram. Bom, não é o que eu costumo assistir. Porém, quem viu aí o episódio 2 o Loopy Out sabe que existe uma negociação em meu relacionamento que é assim, quando eu estou devendo algo, eu vou assistir algo de romance junto com a patroa, que está atrás dessa porta aqui. Então... É, vou assistir muito provavelmente porque são coisas aí que a gente faz de casal, bem bonitinho, bem fofo, olha né? só, que coisa incrível.
1: Vá ao cinema e, assim, faz a gente refletir, é, eu que já consegui assistir o Vidas Passadas, sobre tudo que levou a gente a chegar ao ponto que a gente tá. o que As amizades da infância, a da adolescência, as pessoas que já se foram uhum. e tudo que a gente se tornou também. Então é uma troca muito legal. Então vá ao cinema, se tiver a oportunidade, vá lá e leve a patroa, ou, ou, o patrão, o companheiro, o amigo, colorido. Enfim,
0: divirta-se. Bicho, é, a gente está passando um pouquinho do tempo, mas eu acho que é importante a gente ressaltar aí que o nosso amigo Martin não está aqui hoje, mas a gente não pode deixar de falar da série dele, que é Percy Jackson, os Olimpianos, que a criatura estava ensurdecendo o grupo da redação sobre isso, né, Silvio? Mas o senhor que está assistindo mais, o senhor aqui com todo respeito, né? nenhum tipo de, de... <risos> pejorativo, o senhor que está assistindo mais, como é que tá a série? Vai sair mais um episódio de 23. não assiste
1: 30. Duna, não joga The Last of Us, começa com essas piadinhas Eu tenho ranço
0: e... de assistir Percy Jackson porque eu li todos os livros assim, no dia que saía no Brasil eu ia comprar, e aí quando eu assisti o filme eu tiltei e nunca mais assisti nada relacionado a Percy Jack.
1: Então, aumente o hype porque a série não tem nada a ver com os filmes. Se você também que tem o mesmo medo do MD, <risos> assine o Disney Plus, tem combo com a Star Plus, que é esse que eu pago, porque eu não tô é, agando dinheiro pra ter todos os streamings <risos> inclusive eu tô tendo que assinar agora eu é. o Crush ou. Pra assistir anime! Solo Ai, level. cara, te me quebrou. Solo vai ter é, matéria sobre solo leveling. Diegoas vai escrever essa semana. Se você que é animeiro, dorameiro, a gente tá precisando de alguém que escreva sobre dorama no portal. Então, você, menino, menina, ele, ela, eles, enfim, quem você se identificar aí e quer escrever sobre dorama, manda um e-mail pra gente lá no contato, arroba... The de, é, de Blackcompany.com.br e fala com a gente e procura MD no Instagram, no Twitter, enche a inbox dele e fala com escrever
0: que Vem aqui, ó. Aqui, ó. Sim. É tudo igualzinho. Só me chamar. Só me chamar. Pode ser sim, no, sim. No, no Twitter X, pode ser no Instagram, pode ser. Na... Só não chama na Twitch, que a minha Twitch morreu faz uns 5 anos.
1: Mas, ah, sobre Percy Jackson, eu gostei muito. Os últimos episódios também ganharam um ritmo mais acelerado. Uhum. Afinal de contas, eles já estão atrasados para achar quem roubou o raio. E, assim, a primeira temporada é sobre o primeiro livro. Sim. E os atores que foram escalados, tanto uhum. para serem os semideuses, como as divindades, os deuses, uhum. estão muito, muito, muito poda. Até essa semana, a gente tava conversando, eu e o Martin, que estamos assistindo mais, e eu falei do Hades. O cara que fez, eu tenho medo do ator que faz o Hades, porque fica muito bom. Quem é o ator
0: que faz o Ades mesmo?
1: Ah, agora você vai lá olhar. Se você Vou não pesquisar assistiu, aqui, você vai lá pesquisar. E o Hermes também. Esse último episódio eles encontraram o Hermes e aqui toda a atmosfera, do ambiente, tudo. Eles têm uma justificativa para as coisas acontecerem como estão acontecendo, sabe? Tá muito legal. Então, se você ainda não assistiu não tem aí o Disney Plus, o Star Plus, enfim. Assine, porque realmente vale a pena. E se você tem criança pequena em casa, coloca lá o Disney Plus, assiste com seu filho. Não é pra pegar o tablet e dar pra criança. Isso daí não é educação, tá? É estar junto, é ter tempo de qualidade. Levanta a bunda aí da televisão, que você tinha outra coisa, do videogame, etc. E vai ter tempo de qualidade com
0: seus filhos. Isso aí. Bom, eu tava confundindo, tá? É... Que eu sou muito fã de WWE, para quem não sabe. E eu gosto muito do, do Edge. E ele está escalado, mas ele é o Ares. Ele não é o Hades. Por isso que eu confundi. Peço perdão aí pela mancada. Mas, enfim. Porém, estou entretanto, todavia. Vou falar sobre mais um, mais um lançamento dessa semana. Dos streamings, que agora é do jeito que elas querem dois. Que eu achei um nome horroroso. Porque o nome original é Clube do livro. Mas tudo bem. Vai estrear dia 24. Que é uma comédia. Seguindo aí o filme 1, um, que era de um clube do livro, das meninas, das meninas, sim, com muito carinho, chamam de meninas, porque são pessoas já de a mais idade, que leram 50 tons de cinza e resolveram meter o louco na vida, agora elas resolvem meter o louco de novo, só que fora do país. Então, assim, o elenco é sensacional, é filme de comédia, é filme do tipo que eu gosto pra assistir com o cérebro desligado, vale muito a pena vocês pararem, tirarem um tempinho pra lerem o resumo aí, lerem o resumo aí. Como se eu estivesse falando do no nosso portal. Vai sair resumo no portal, sim. Mas ainda não saiu. E assistir, porque vale a pena, se não me engano, vai sair na Netflix. Se eu não tô ficando Cobrem
1: louco. o MD dessa matéria,
0: tá? Porque
1: <risos> acho que só ele que vai assistir isso aí. É Netflix,
0: mas... é Netflix, é Netflix.
1: Netflix. E a programação da Black? A gente já tá estourando o nosso tempo, já estourou. Mas já estourou faz muito tempo. <risos> é que faz tempo que a gente não faz programa junto.
0: Né? Não, quem?
1: Em falar nisso, né? Já que a gente não hum. faz tanto programa junto, sem tirar de contexto, tá, pessoal? É isso aí, programa de. O show de vai presença. recortar
0: isso aqui, mas é dar dois minutos para o menino recortar isso e recortou. Gente. E fazer uma figurinha. Claro. Então, a gente já
1: vai jogar no app, vai colocar nossa cara em outra coisa e vai fazer a montagem. Mas enfim, essa semana a gente tem duas é, cabines de imprensa e provavelmente outras que vão vir. Uma delas é do filme que vai entrar que é O Mal Que Nos Habita. Que, assim, é um filme que fala sobre moradores de uma região rural, onde dois irmãos encontram um homem mutilado ao amanhecer e levam para um barraco. Né? Ou seja, eu vou guardar lá o corpo. Ah, Não estão fazendo nada, vão lá. E carinho, nesse né? mesmo local, uma mãe diz saber que o filho carrega no corpo algo prestes a nascer. Seria uma entidade maligna. Se for alguma coisa tipo A Vila, vai ser uma merda. Se for algo tipo A Bruxa, pode ser que seja legal. Então, vamos ver a expectativa. O MD que foi escalado, ele vai lá sofrer ou se divertir com esse filme. Mas, em compensação, ele também foi escalado para assistir A Pérola. A Joia de 2023. Um dos filmes mais esperados de 2023, que vai ter duas horas e meia... E ele que leva uma almofada e boa sorte. Do que estamos falando, Emile?
0: Estamos falando de pobres criaturas, senhor Silvio. Seria eu...
1: você a pobre criatura que vai. Eu provavelmente
0: serei, porque para quem não sabe, as cabines de imprensa são às 10 e meia da manhã. Então a gente sai de lá morrendo de fome. Eu provavelmente vou esconder alguma coisa aí de comida e vou comer enquanto eu assisto. Porque... Chega morrendo. Quando
1: sai morrendo de fome.
0: É bem isso. <risos> e dependendo do filme, às vezes se é um filme de terror fraco. Que dá medo desse mal que nos habita ser assim, a gente até dorme, até, dá até vontade de dormir, sabe? Mas enfim. quais Criaturas, filme da Disney aí de nunca comédia. Foi? Do... Nunca,
1: nunca, nunca dormimos, tá? Isso posso dizer. Não, a
0: gente não dorme, eu falo <risos> que dá vontade, porque, tipo, você olha pra tela e fala: Meu amigo, o que, que você tá fazendo aqui? Por que, que você gastou tanto dinheiro pra fazer um filme desse? Sabe? Então é nesse pique, não é tipo assim, dormir, é dormir tipo, cara, minha cabeça tá aqui já, assim, ó. Uh! Meu Deus do céu, que O
1: que tem a dizer sobre o filme? É,
0: então. É um filme de comédia e fantasia, né? que vai tocar em assuntos polêmicos, sim, como o bom e velho estilo da Disney recente. Bom e velho, bom e novo estilo da Disney. É, que é tocar em assunto polêmico, que é provocar em filmes de live action. Mas naquela pegada do tipo haha, foi ser uma brincadeira. é, Olha aqui, nós não estamos falando de política, nós não estamos falando sobre preconceito. Haha. Então a expectativa é grande, né? É uma expectativa que está maior do que o tempo do filme, que já é gigantesco, e a maior parte das avaliações até agora, do pessoal que já assistiu, do pessoal que, enfim, que pode acompanhar em primeira mão, é positiva. Então eu estou feliz em poder ir assistir, sim, é, com medo de duas horas e meia, também, mas estou feliz que vou assistir. Dá medida, né? Você passa em duas horas e meia sentado, o MD tem problema no joelho, então vai, vai naquele esquema, pô.
1: É, tem problema no joelho porque tem dois metros de altura e não tem muito espaço pra ele que comporte, né? Sim. E sobre o filme, Emma Stone que está sensacional. Emma Stone. A todos os prêmios de melhor atriz, inclusive ganhou. É. Alguns, não todos. Mas. Ainda dentro da programação, para quem não conhece a Black, a gente tem um portal que fala sobre tudo sobre cultura pop e entretenimento. Nós temos os criadores de conteúdo que enriquecem e alegram os nossos dias. Conteúdo quase todo dia nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram. Nós temos os podcasts e como eu falei que o overview do Miranha, né? Foi o único da semana passada, essa semana a gente transborda, uh -huh. né? Segunda-feira já sai né, esse episódio aqui, porque você está escutando agora, do Overdrive. A gente tem o Divindice, que é o nosso programa barra podcast de RPG. Então a gente já sai na terça-feira, já vai ter episódio novo, é o quarto, a gente fez primeiro uma experimentação, deu super certo, uma, o pessoal gostou e agora a gente está contando a história dos irmãos, dos elfos, dos Calendor que estão agora descobrindo a história sobre a família deles, o legado do pai e da mãe deles, e de quebra, vão salvar o mundo na temporada de
0: Glass Hills. Bom, e saindo um pouquinho aí dessa viagem de RPG da galera e caindo um pouquinho com os pés no chão de volta, a gente vai ter o quinto episódio do Black Stage, que vai falar sobre o mobile e o quanto isso aí possibilitou, democratizou o acesso aos esportes eletrônicos para uma camada da população que provavelmente não teria isso né, tão fácil. Computador custa caro, console custa caro. Então, mobile acessibilidade vai ser o quinto episódio. A gente vai gravar na terça-feira, vai sair na quarta. isso mesmo, Silvio?
1: Isso mesmo. E o Blackstage é o nosso podcast sobre esportes. E eu tô na expectativa, nossa, de coração quentinho, porque eu quero ver o nosso Talk Hat de volta. O, que é o nosso também talk quer. Talk Show de entrevista, né, um programa de entrevista sobre esportes, que é o nosso parzinho com Black Stage. Enquanto Black Stage a gente tem um grupo fechado de pessoas que falam sobre um determinado assunto, no Talk Hat é o MD, mais um convidado, ou às vezes mais de um convidado, onde o assunto principal é o convidado, então assim, estamos aguardando, torcedores, calma, o MD <risos> está planejando... O MD está com dificuldade, mas está indo já temos novidades sobre isso depois a gente fala em off para que daí o pessoal fique com essa pulga atrás da orelha e acompanhe, siga, ative sininho e tudo mais nas redes sociais dando continuidade sobre programas que estão sendo aguardados, esperados and polêmicos nós temos o Loop Outcast com Blockbuster
0: Cinema Sem Rodeios
1: ah. E, além de tudo, a Thumb. Que é a Letícia, salve Letícia, a nossa fada das Thumbs, artes e todo o material gráfico da Black, fez uma Thumb sensacional. Para você que tem dúvida se Blockbuster é cinema, assista o episódio e deixa a sua opinião.
0: Tava, tava opinando aqui sem falar muita coisa para não estragar. Mas a gente vai ter também, como já comentado antes, o 31º episódio de Overview falando sobre The Last of Us essa semana também The Last of Us aí, a saga que já me rendeu algumas broncas e muitos xingões, né? Vai ter um episódio especial, então eu vou assistir com certeza porque ele vai ser ao vivo e eu vou estar lá enchendo o pessoal de perguntas porque eu quero conhecer melhor então se você também quer conhecer melhor, se você conhece, quer opinar e quer xingar as nossas pessoas aqui porque eles estão falando besteira ou concordar com eles, cola lá no nosso YouTube, que vai ser quando, Silvão?
1: Vai ser quarta-feira, no dia 24, às 8 horas da noite, ao vivo, no nosso canal do YouTube. Isso Estarão aí. participando desse programa eu, defendendo a Ellie, do Team L, Xion, o polêmico memeiro, defendendo o Team E. E Diegolas no fogo cruzado tentando se desviar de todas as balas, melhor do que Neil do Matrix. É <risos> isso e aí, cara. Para todos os marvetes de plantão, aqueles que defendem com unhas e dentes até aqueles piores filmes e séries o Arif o Overview número 32, o nosso podcast de cultura pop e entretenimento, que fala sobre tudo inclusive de Marvel. E vai ser também ao vivo. E na sexta-feira. E eu estarei lá de plantão no chat para encher o saco de do John, do MD e possivelmente outros convidados que irão participar. MD, Sim. o que você tem a defender aí? Você que é um Marvete banderola da Marvel
0: eu tenho algumas coisas para falar aqui, eu vou me exaltar a primeira coisa é que o Arip é tipo EC, né E eu gostaria de propor aqui esse a Marvel resolvesse fazer séries decentemente de novo o Arif é bom não tô falando do Arif, tô falando de outras séries a segunda coisa é que uh, não tem segunda coisa não MD Marvel, fazer o quê
1: é, não tem Contrafatos, né? Contra fatos, né? É, pois não é. há argumentos pois é, Mas
0: eu, aqui, ó pra quem não sabe No grupo interno da Black, rola um Estamos a zero dia sem falar de Marvel Quando eu abro a boca pra falar alguma coisa Eu vou colocar lá um Estamos a zero dia sem falar De The Last of Us hum,
1: Polêmico Eu falei <risos> que esse programa era polêmico só então, essa semana, aguarde Porque teremos muito The Last of Us Teremos muito Marvel E Marvel e também muita pen, porque tem a série LoL também. E, e, acima de tudo, né? Temos aí, loop, coluna, nova coluna. Teremos amanhã, já, né? Amanhã não, você tá ouvindo isso hoje. Já saiu, provavelmente. Entra lá no portal, já tem uma coluna nova. Maria Tozin já escreveu e vai lá sobre uh, todos os, todas as séries... Que venceram de lavada o M, levaram as premiações. Prestigie, compartilhe, para as pessoas conhecerem o nosso podcast, o nosso portal, é, todos os nossos textos, as colunas e tudo mais. Vamos para a reta final? Porque já Vamos, foi. Né? Já foi, já foi. Bem mais na hora, acho. Ai, 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 ai. É regar, meu Deus, estamos lascados <risos> aí. É, pois é. Mas a expectativa, expectativa da se... semana.
0: Começa você, porque a minha é só uma.
1: A minha é. É uma dica. Para que todos assistam o filme sobre eventos, depois do terremoto, e depois vai lá ver a matéria que a gente fez, fala nas redes sociais, compartilha, porque o filme é realmente muito bom, ele mescla é, muita coisa, mas é assim, é a sociedade nua e crua, tira os recursos, tira o livre-arbítrio, tira a oportunidade do, de ir e vir, né, do, do indivíduo, e ele tem que compartilhar, que ele mostra a sua real faceta. Percy Jackson está na sua reta final, então se você ainda não assista, não assinou a Disney Plus, vá, porque realmente vale a pena. Então, o MD, vai assistir, vai assinar, porque você não vai se arrepender, porque não tem nada a ver com os filmes. E eu, né, acho que quem não sabe, eu sou espírita, e eu tô realmente hypado de assistir o Nosso Lar 2, Os Mensageiros, porque o filme 1 um é muito bom, explica muita coisa para quem né, não conhece um pouco. É, da não a gente não, não diz né ser uma religião mas fala muito do da passagem e tudo mais e de como as pessoas se entendem ah na nossa visão lógico e o mensageiro os dois vem com a missão que pode dar certo ou não aqui na Terra então assim ligar esses dois mundos é um, é um ponto muito delicado então vá lá assista e como eu já falei prestigi o cinema nacional essas são as minhas expectativas do cinema para essa semana
0: isso aí, a minha não é uma expectativa, é literalmente uma dica, é um pedido. eu falando em Cinema Nacional novamente, vá assistir Turma da Mônica Jovem. Se você em qualquer parte da sua infância leu ou consumiu qualquer produto de uma OISP Souza relacionada à Turminha, então seria a revista do, do Cascão Ferreiro, a revista da Mônica, seria a revista do Anjinho, do Franginho, do Tchauba 4, qualquer coisa. Cara, você vai ter alguma referência lá que você vai pegar, que você vai curtir, que você vai se divertir o elenco mandou muito bem nos personagens, eu, pra quem não sabe aí que eu escrevi no texto no portal, eu elogiei muito a atuação, principalmente do Cebolinha e do Cascão, que ficaram incríveis ali como uma dupla inseparável, a sinergia tava muito boa, então vão assistir Turma da Mônica também, que, meu, a gente foi na CCXP, teve, teve painel da Turma da Mônica na CCXP, e tem muita coisa pra vir esse ano, muita coisa legal, não só pro público infantil, vai assistir que vai ser maneiro. Silvia? perguntas pra você, hum, antes meu da gente Deus. encerrar. Hum.
1: Sobre Turma da Mônica, inclusive. Hum. Ele seria uma dupla insepalável? Ou ele não fala assim? No, no ele
0: truque? não fala assim mais. Mas tem uma hora que ele fala, não vou dizer qual, senão perde a graça, né? Mas ele fala que quem Solta, viu Turma sim. da Mônica jovem, sabe que o Cebolinha ele só fala helado quando ele tá nervoso, né?
1: Então... Nervoso, ah, Nervoso. Entendi. E a segunda, qual que é o teu personagem preferido da Turma da Mônica? Seja dos quadrinhos, enfim. Cebolinha, 100%. Eu também sempre gostei do Cebolinha e seus planos infalíveis. É, é, Mas é Porque isso. a graça
0: do menino era fazer umas coisas tipo... Nossa, eu vou dominar o mundo dando nó na orelha do, do, do bicho de luz. Vários Mas,
1: nós no coelho da Mônica. É, é isso. A gente vai se despedindo por aqui. Eu, eu queria agradecer muito ao MD por nesse, nessa noite a gente tá aqui. Mais de uma hora de gravação. <risos> queria agradecer a você que chegou até aqui ao final desse episódio. Que nos prestigia... Por favor, compartilha se você gostou. Se você tem alguma crítica, manda para a gente, seja no direct meu ou do MD, no pessoal, ou nas redes da Black. Siga as redes, ative o sininho, visite o portal. E agradeço demais a todos vocês que fazem isso aqui acontecer e que a gente continue fazendo. Abraço, boa semana para todos. Bebam água. Faça uma atividade física. Também é
0: importante. Não adianta você querer jogar joguinho sem fazer atividade física. Isso aí é muito tema de, de Black, Black Stage também. Mas de Talk Hatch vai ter, vai ter esse ano de novo. Deus é mais. Tchau, pessoal!